0: Et bienvenue sur Campus CEO, le podcast dédié aux entrepreneurs en quête de sens et de croissance. Parce qu'à l'ère du digital et de l'isolement, nous croyons plus que tout en la force de l'humain et du collectif. Nous nous sommes réunis à 5, Thierry Merquiol, Christelle Chazel, Gérald Rocher, Patrice Irénée et moi-même, Christelle Rigolier, pour lancer ce podcast Campus CEO.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui euh, tous les cinq autour de la table pour parler de la prise de décision du CEO et euh, comment on fait dans, dans son bureau pour euh, prendre la bonne décision.
0: Yes, merci Gérald. Alors, euh, moi j'ai toujours eu un problème avec la prise de décision, donc j'ai été euh, très avide de toutes les méthodes de prise de décision, donc c'est un sujet que j'ai bien travaillé et… Peut-être que je ne suis pas encore au bout de la question. Mais en tout cas, j'ai euh, comme des étapes maintenant pour prendre des décisions. Et euh, en réalité, Jung il nous dit qu'on a quatre centres. Donc, on va dire un centre lié plus à l'instinctif, lié au corps, un centre émotionnel, lié au cœur, un centre mental lié à la tête et un centre plus spirituel lié à l'intuition. Et donc, l'idée pour prendre une décision, pour moi, c'est de balayer les quatre centres. Parce que si tu en oublies un, hein, ah, c'est bah, dommage, <rire> parce que, a priori, tu ne vas pas prendre la meilleure décision qui soit. Et euh, j'ai appris aussi qu'il y avait un ordre pour les utiliser, ces centres. Donc, d'abord, a priori, mais bon, je, je, moi, c'est ce qu'on m'a transmis, donc je vais le retransmettre, mais je suis sceptique. D'abord, on utiliserait la tête. Donc, euh, la tête, c'est-à-dire le, le centre euh, mental pour se poser la question quelle est la réalité de la situation et qu qu'est-ce qu que je veux. Et là, on va faire tous les avantages, tous les inconvénients, voir la situation sur, sous les différents angles. Ensuite, on va faire le cœur. Donc, les, Le cœur, c'est quoi C'est Quelles sont les parties prenantes et les conséquences euh, de cette décision Et donc là, on va faire le tour des personnes, y compris soi-même, mais euh, aussi son environnement. Euh, voilà, Toutes les personnes impactées potentiellement par la décision. Et trois, on va écouter euh, son corps. Donc, dans le corps, donc, quand on me l'a transmis, il y avait euh, toute la notion autour des valeurs. Euh, quelles sont mes valeurs Et donc, mon corps, il va, il va se mettre en mouvement pour appliquer cette décision en fonction de mes valeurs. Et, euh, bon, ça, ce n'était pas dans ce qu'on m'a transmis, mais comme Jung, il dit qu'il y en a quatre centres, en fait, euh, pour moi, euh, plus la décision est complexe et, euh, et, et ça l'est aujourd'hui, plus ce quatrième centre, euh, un, du coup, euh, lié à l'intuition, que Jung appelle spirituel, est décisif. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une étude, enfin des recherches qui ont été faites, selon laquelle 45% des cadres se fient à leur intuition pour prendre des décisions. Et donc, la question d'après, pour moi, c'est comment on utilise son intuition, comment on sait que c'est de l'intuition et pas autre chose et, euh, et voilà, si ça vous intéresse, j'ai aussi, euh, je suis aussi très intéressée par le sujet, parce que euh, l'intuition. Alors, on parle, sous, on confond souvent intuition et instinct, et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. L'instinct, c'est plus lié au corps, justement, euh, et l'intuition, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui te traverse. À un instant donné, c'est, euh, euh, c'est dénué d'émotion, parce que ton émotion. Euh, elle fait référence à tout ce que tu as vécu dans le passé et elle va t'amener des biais, des biais émotionnels ou des biais cognitifs qui vont faire que ton intuition est brouillée. Et tu crois que c'est l'intuition, mais ce n'est pas l'intuition. <rire> Donc, euh, voilà, je ne sais pas vous, après, comment vous faites, vous, pour prendre vos décisions.
2: Est-ce que la notion d'expérience, de retour d'expérience, est importante aussi pour prendre une décision Parce que parfois, on peut... Par exemple, on peut avoir pris une mauvaise décision ou une bonne décision par le passé et de dire, bah, allez, je, je, je renouvelle ma décision parce que ça avait bien marché ou je la renouvelle pas parce que ça n'avait pas bien marché. Parce que ouais. ce retour d'expérience, il est important dans la prise de décision.
0: Totalement. Et en même temps, il peut inclure des biais. Parce que parfois, une expérience qui s'est bien passée, on va arriver à une conclusion que ah, ben, ça, c'est la bonne façon de faire. Mais en réalité, c'est comme on n'a pas... On n'a pas déduit la bonne conclusion. Enfin, on croit que c'était ça la bonne façon de faire. En réalité, ça ne vient pas de la façon dont on a pris la décision. Je ne sais pas si c'est très clair la façon dont je vous explique. En tout cas, c'est nos anciennes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est une base de données intéressante, mais elle peut amener des gros biais, notamment émotionnels, si on s'est planté. Alors que, et du coup, ça va nous amener peut-être à ne pas prendre une décision qu'on qu devrait prendre. Parce que euh, dans une situation qui ressemblait, on s'est pris un mur, enfin euh, voilà. Et, et donc voilà. Et exemple, euh, si, si vous avez un accident de voiture vous, et qu'il pleuvait, vous allez euh, intégrer dans votre inconscient, c'est dangereux de conduire euh, sous la pluie. Et donc je ne vais plus conduire. Ça, ça arrive souvent. Hein. Les gens qui ont des accidents, qui n'osent qui pas reprendre leur voiture. Et, et en réalité, il n'y a pas plus de risque. Que avant, seulement c'est toi qui te sens plus en sécurité parce que tu as vécu cet accident-là. Et, et donc c'est voilà la bonne décision là, ce serait plutôt bah, je roule moins vite, euh, je sais pas, je mets des lunettes si je vois pas très très bien, euh, je mets les essuie-glaces. Bah bon, il y a, y a tout un tas de choses et, et le risque zéro n'existe pas. Mais conclure que bah du coup, je me rappelle que s il s'est arrivé une catastrophe quand j'ai pris cette décision-là de prendre ma voiture un jour où il pleuvait. Ben bah, voilà.
2: Okay.
1: Et moi, ça me fait, moi, dans, la même, dans la même idée, en fait, ça va aussi dépendre du moment et, ou du contexte, en fait. Et donc, il y a quand même, dans la décision, il y a, il y a quand même l'extérieur qui, qui intervient, en fait. Donc, euh, c'est peut-être ce que tu appelles l'analyse du mental, mais pour moi. Euh, l'analyse des
0: parties prenantes du cœur. Du cœur. Et ouais, plutôt c'est la partie émotionnelle où tu vas en effet euh, imaginer si, si je fais ça, euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que va penser euh, mon associé, euh, qu'est-ce que enfin voilà quel va être l'impact sur les équipes, quel va être l'impact si j'ai des actionnaires euh, sur euh, sur ces gens-là, et puis tu les connais un petit peu donc alors c'est j'ai appris aussi un truc euh, c'est qu'il y a certains patrons en tout cas il y a un article qui est paru euh, sur LinkedIn euh, qui dit que certains patrons Appel à des gens hypersensibles pour les aider dans leur prise de décision parce que quand on est hypersensible, on a beaucoup plus de facilité à avoir de l'empathie pour tout le monde et donc on va, avant de prendre la décision, imaginer que <rire> on sait déjà comment les autres vont réagir et je trouve ça intéressant aussi.
2: Moi, cette notion de prise de décision, de décision, elle me rappelle la, soli je la, lie à la solitude du dirigeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle souvent de solitude du dirigeant, et c'est à mon avis, c'est à ce moment-là qu'on sent vraiment la solitude, c'est malgré tous les avis, tout, euh, tout ce qu'on a fait, à un moment donné, on prend la décision, le CEO si prend la décision, et là, à ce moment-là, il est vraiment seul. Par exemple, une décision d'investissement, quand il fait le chèque ou le virement, euh, que ça, va, ça peut jouer sur la survie de sa société, à ce moment-là, là, il y a une vraie notion de, de, de solitude, et qui est souvent révélées dans l'acte de décision.
0: Oui, alors j'ai une, une amie aussi qui, qui, qui m'a fait le, le coup une fois parce que je n'arrivais pas à prendre une décision. Donc, elle m'a dit « Ok, tu es, es prête vraiment à t'en remettre à moi ?» Donc, ça, c'est pour, pour les dirigeants qui nous écoutent, qui sont seuls. Vous prenez une pièce et donc vous, vous remettez votre destin entre la pièce. Si c'est pile, c'est décision A, si c'est face, c'est décision B. Vous lancez la pièce et là, vous observez votre réaction en voyant si c'est pile ou face. Parce que là, en fait, vous êtes connecté à votre intuition. Vous voyez tout de suite si vous êtes déçu intérieurement ou si c'est OK. Parce que parfois, on a du mal à accéder à cet endroit-là et, et j'ai trouvé ça génial.
2: <rire> il, y a, il y a une autre façon aussi, c'est de lancer la pièce et de ne pas regarder le résultat et de décider.
3: <rire> il y a une autre façon aussi, c'est comme dans Boursali, c'est d'avoir deux pièces. <rire>
0: Et alors, il y a, y, a, y, a y a un gars, qui comment il s'appelle C'est un, un Américain, euh, Kim Wallace. Je ne sais pas si vous parle, le président de Wallace and Washburn. Alors, lui, il dit « La clé de la prise de décision est de retarder la décision jusqu'à ce que vous la trouviez logique et la ressentiez comme bonne, en ayant les deux hémisphères cérébraux qui tombent d'accord. Et si ce n'est pas le cas, attendez avant de décider » exploiter les différentes sources d'idées jusqu'à trouver l'équilibre entre les aspects logiques et intuitifs. Donc, lui, il dit, cerveau gauche, c'est tout ce qui est partie logique, cerveau droit, tout ce qui est intuitif. Donc, tant que les deux ne sont pas en accord, ça ne va pas. Bon, moi, j'ai un problème parce que souvent, les deux ne sont jamais en accord. Donc, si je fais ça, je ne prends jamais de décision.
1: Mais moi, ce que j'ai vérifié, c'est sur un même sujet entre… le. Euh, la fin de la, du mois moi c est, c est, je devais prendre une décision le vendredi et, et j'étais pas j'étais pas clair sur ma décision euh, et j'avais même un j'allais plutôt sur le non et mais j'avais un doute et euh, et le lundi le, le, le laisser passer du temps m'a permis d'être euh, de d'être plus confiant et justement euh, par rapport à au risque que ça que ça pouvait engendrer en fait. Mm. Donc euh, il y a aussi un, une, la, la notion de temps et, et je pense qu'il y, y a aussi une notion d'habitude ou s'imaginer ou vivre avec cette décision aussi peut-être avant de la prendre.
2: Oui bon il y a souvent une quand on parle de décision à prendre seul pour un CEO c'est qu'il y a une notion d'urgence. C'est donc effectivement et, et dans une journée d'un CEO il doit quand même prendre beaucoup de décisions. Donc, si tu veux, effectivement, il pourrait peut-être les prioriser, graduer et dire, dans celle-là, j'attends un peu. Mais c'est souvent quand même la méthode du, du euh, LIFO, un hein, last in, first out. Donc, du coup, euh, ça s'enchaîne les unes derrière les autres. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre tous les jours dans la pratique.
0: Mm. Oui, Par mais contre, je... malgré tout… Ouais, pardon. Ouais, moi, j'ai envie de dire, malgré tout, euh, y a-t-il tout le temps autant d'urgence à décider tout de suite
3: Exactement,
0: parce que parfois, euh, moi je, avant, j'étais comme ça à me dire, enfin, me stresser pour prendre une décision vite. Et finalement, si tu attends, euh, la décision, euh, elle, elle émerge de faits.
2: Oui, ou, ou, ou peut-être même, tu n'as même pas plus besoin de la prendre. Mm.
0: Exactement. Enfin, ouais, c'est ce que c'est ce que je veux dire. Alors après, il y a autre chose euh, moi qui qui m'a aidé c'est de trouver. Alors on a beaucoup parlé dans Campus CEO de de disques, de talents. Et euh, et alors il y a une autre euh, un autre modèle des personnalités qui s'appelle Human Design, euh, design humain en, en français. Et donc euh, qui qui dit qui a où il y a cinq types. Et pour chacun des types, ils proposent une méthode de prise de décision donc qui serait plutôt associée à notre type. Bon, alors le mien, <rire> moi, je n'ai pas de bol parce que la préconisation pour mon type, c'est d'attendre un cycle lunaire. Pourquoi Pour passer toutes les phases de la lune, donc c'est-à-dire 28 jours, hein, et pour euh, ressentir toutes les énergies de tout le monde que je vais rencontrer au sujet de cette décision. C'est pour ça, peut-être que j'ai du mal à prendre des décisions, mais voilà, je, je vous invite à aller découvrir votre design humain et à voir quelle est la préconisation de cette méthode pour votre profil.
3: Ouais, J'ai quand même l'impression que c'est comme l'entraînement dans un sport ou dans plein de choses, c'est que finalement, plus on prend de décisions et plus on va avoir dé développé une approche pour prendre la décision. Mmh. Parce que quelqu'un qui... Euh, qui est obligé de prendre des décisions très, très souvent, très fréquemment, tous les jours et plusieurs fois dans la journée, va être obligé de trancher et donc il va, il va devoir développer d'une manière ou d'une autre une approche pour pouvoir prendre ses décisions.
0: En tout cas, oui, je développe. Il va pas
3: pouvoir, euh, on peut imaginer, des. des, des enfin, il y a des business ou des grands patrons. Il est évident que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau tous les quarts d'heure, il va y avoir un problème à gérer et de toute façon, il va être obligé d'avoir pris une habitude de travail là-dessus.
0: Et, et d'où l'intuition. Pour moi, enfin, euh, au final, je n'oublie pas les quatre centres, mais je dirais si… Mais en tout cas, mais... moi, je développe ça.
3: Alors, moi, l'intuition, je voudrais faire l'avocat du diable, Christelle. Je me dis ouais. que si avec l'intuition, ça serait pas, le, ça serait pas un mec intelligent comme Elon Musk, qui serait le plus riche, parce qu'on a tous des intuitions. Il y a à peu près en France 30 millions de personnes qui vont poser un ticket de loto tous les samedis en étant persuadés qu'ils ont la bonne formule. Bon. Alors, là, je justement… Moi, j'ai posé
0: justement, pardon, pas me,
3: me pose question, mais je, je, je voudrais avoir ton avis là-dessus. <rire> j'ai même 30 millions de gens qui, sont, qui ont vraiment des intuitions le, le, le samedi soir.
0: Hein. J'ai posé la question à ChatGPT GPT de qui est reconnu pour son intuition. Et donc là, il m'a cité cinq noms, notamment Steve Jobs, euh, donc, euh, que, que tout le monde connaît, qui était connu pour suivre son intuition dans la prise de décision pour euh, pour Apple. Et pour lui, l'intuition, c'était vraiment une partie intégrante de son processus de décision. Il m'a cité Albert Einstein, euh, qui, qui utilisait beaucoup son intuition pour euh, formuler ses théories euh, et ses équations complexes. Et, et donc, pour lui, ça faisait partie du processus scientifique. Il m'a cité Elon Musk, justement, Patrice <rire> Euh, qui, lui, aussi est connu pour suivre son intuition, de là à dire que euh, son idée d'aller sur Mars lui vient d'une intuition qu'on va vraiment devoir y aller, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, Carl Jung et puis Oprah Winfrey. Mais moi, pour moi, ça fait vraiment partie euh, des compétences indispensables à développer pour un chef d'entreprise, d'autant plus qu'il est seul euh, et, et que le monde devient de plus en plus complexe. Donc, ça devient comme un muscle à développer. Et moi, ce que je vous inviterais à faire, en tout cas, c'est d'écouter, même pour les toutes petites décisions, c'est-à-dire, est-ce que, euh, je ne sais pas, <rire> qu'est-ce que je mange je mange ça ou ça Qu'est-ce que je mets pour m'habiller ça ou ça enfin, Les micro-décisions comme ça, sans conséquence, de, de, de ressentir, en fait, de le faire justement à l'intuition et pas à, au mental.
2: Ta liste, je crois qu'on peut rajouter M. Pierre Fabre, parce que paraît-il qu'il fonctionnait beaucoup, beaucoup à l'intuition, il s'entourait de beaucoup d'avis, mais qu'en fait, il décidait essentiellement avec, avec son intuition.
3: Alors, mmh. j'ai connu un président de la République qui consultait Elisabeth Tessier euh, mmh. <rire> pour, pour prendre certaines décisions. Donc, c'est vrai que tout est possible. Hein.
0: Est eh bien, bien, voilà, ces, ces gens-là, ils sont très connectés à l'intuition. Hein. C'est les médiums. L'intuition, c'est quoi Alors, l'intuition, c'est quoi Dans ma perception des choses, c'est que tu te connectes, à, on va dire, au champ euh, universel d'intelligence et, euh, et donc, quand tu es médium, tu as accès à ce champ-là. C'est pour ça que les gens vont voir les médiums. Mais tu, tout le monde a cette capacité-là. C'est un muscle à développer. Et, euh, et c'est intéressant, tu vois ce que tu dis, euh, Thierry, sur Pierre Fabre Parce que euh, moi, dans le human design, là, dont je vous parlais, c'est un peu ça l'idée. Tu demandes à tout le monde, parce qu'en fait, tu sens quand ce qu'on te dit euh, est bon ou pas. Enfin, un peu comme l'idée de la pièce. Et, et moi, c'est comme ça que je que je fais mes que je, enfin, ouais, que, je, que je pratique. Mais, c est, c est... Bon, et vous, vous faites comment alors concrètement quand vous avez, vos décisions les plus difficiles à prendre, vous avez fait comment
1: Juste avant de répondre à ça, en fait, moi, je crois qu'il n'y a pas obligatoirement une bonne et une mauvaise décision. Il y a une décision qui t'emmène sur un chemin en fait, et, euh, et qu'est-ce que tu veux en faire en fait Et je crois que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Il faut peut-être arrêter de, de dire euh, ça va être, ça va tout changer. Est-ce qu'il y a vraiment des décisions qui changent tout
0: Ouais, c'est super intéressant. Merci, <rire> merci Gérald. Euh, je suis d'accord. Je,
3: je voudrais revenir sur l'entreprise. Là, j'ai un client qui a vendu sa société à un grand groupe. Donc, lui, il avait pris, il avait tout monté de A à Z. Enfin, il avait développé un process. Hein. Lui, prendre prend une décision. Il avait son réseau, son conseil. En deux heures, c'était tranché. Maintenant, le grand groupe, il y a quatre réunions pour décider de la cinquième réunion où ils vont euh, réaliser les slides pour préparer la, la réunion du directoire. <rire> euh, donc, il m'a expliqué les prises de décision donc, du, du nouveau management et du système pyramidal qui, de toute façon, finit à la tête du groupe euh, pour prendre la décision. Donc, il y a quand même… Ce qui est rassurant, c'est que dans ce grand groupe que tout le monde connaît ici à Toulouse. Il y a quand même quelqu'un qui, à un moment donné, tranche. Cette personne doit savoir trancher.
2: Oui, oui, c'est bien pour ça que c'est... Par contre le process,
3: excusez, pardon, c'est un mois quoi le process maintenant
2: Oui, oui, la problématique, c'est... Tu vois, si on fait le parallèle avec les business angels, un business angel, quand il investit, c'est son argent, il en, il en parle avec euh, sa femme ou son mari, et puis ils investissent de façon, euh, pas, pas forcément spontanée, mais... Euh, rapidement, euh, parce que euh, c'est eux qui maîtrisent le truc. À partir du moment où les business angels se regroupent en associations de business angels, ils deviennent de plus en plus professionnels. d'accord Ils deviennent, euh, ils ont une capacité d'investissement plus importante puisqu'ils agrègent leur, leur participation de chacun. Mais le processus devient comme un fond, C'est-à-dire que ça prend du temps, il y a plusieurs analyses, etc. On négocie la valeur, etc. Et moi, j'ai le cas... Le cas Concret d'une boîte qui allait euh, lever des fonds auprès de Business Angel anglais. L'anglais a dit Ok, il vous faut combien 200 000 euros, je suis convaincu, euh, je mets 200 000 euros dans votre boîte. Et euh, le, gars, le, le porteur de projet lui dit Mais pour quel pourcentage Et là, l'anglais lui dit Mais vous me laissez le pourcentage que, que vous voulez, euh, ça m'ira bien. Parallèlement à ça, il était avec un réseau de Business Angels. Euh, ça faisait huit mois qu'ils discutaient avec eux, ils étaient prêts à mettre 200 000 euros, ils ne s'entendaient pas sur la valeur. Voilà. Donc, en fait, on, on voit bien aussi que dans cette prise de décision, euh, ça, tout dépend aussi, de, comme tu, dis, tu viens de le dire, Patrice, de, 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 de l'infrastructure, de la société, de, de l'association. Euh, et et d'ailleurs, ça fait le lien avec une prise de décision collective, Est-ce que finalement, euh, c'est la même chose qu'une prise de décision individuelle euh, du CIO
0: alors ça, c'est un sujet que, que j'affectionne et euh, il y a vraiment une autre dimension très importante dans la prise de décision collective qui est euh, la prise en compte des objections individuelles. Après, on ne va peut-être pas développer là, mais euh, c'est vraiment euh, très, très, très important pour euh, vous qui avez des décisions collectives à prendre, d'écouter les objections individuelles parce que même si elles ne doivent pas arrêter la décision, elles, doivent, enfin, elles, elles sont des aides pour améliorer la prise de décision finale, parce que derrière chaque objection, il y a, il y a un élément qui est vraiment central à, à, à prendre en compte pour la décision finale.
2: Et moi, je voudrais terminer par ce que disait Christelle euh, l'autre jour, quand c'est d'ailleurs oui. le sujet de ce podcast, c'est lié de cette réflexion-là, parce que je ai dit, ah. euh, choisir, c'est renoncer. Et j'étais pas très à l'aise avec cette phrase-là, et Christelle a dit, euh, choisir, euh, c'est préférer, à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est bien plus pertinent.
0: Oui. Mais merci, Pat, merci Thierry de, de rappeler ça. voilà Choisir, c'est choisir. Renoncer, c'est renoncer. Et, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. Merci.